0: Hola, este es el podcast de la eficiencia energética para la carpintería del aluminio, PVC y madera. Yo soy Jordi Sanjay, prescriptor y técnico comercial en el sector. A través de este podcast abrimos una ventana para conocer a profesionales influyentes en el sector de la carpintería, personas imprescindibles. Ellos nos contarán a través de sus experiencias lo que nadie nos contó y siempre quisimos saber. Hoy me encuentro con Gerard Jué, fundador de Finestras Elke. Hola Gerard, ¿qué tal estás? Muy bien. A ver, Gerard, cuéntanos, ¿cómo te introduciste en el sector de la carpintería de madera?
1: Bueno, nuestra historia es muy larga. Nosotros fundamos la filial en España hace 22 años. Somos una compañía alemana, 50% alemana, 50% catalana, y decidimos introducir en el mercado la ventana de madera que nosotros llevábamos ya unos 75 años produciendo en la Alemania. Y como aquí en el país, en esos momentos, nadie producía ventanas de madera o las que se producían eran de media-baja calidad, decidimos que podía ser una buena idea introducir un producto de madera de calidad muy elevada siguiendo los estándares alemanes.
0: Bien. A ver, uh, dime lo que supone para vosotros, para vuestra compañía,
1: lo que es la instalación de la ventana. Uh, al final es un 50%. Um, hoy en día, bueno, de hecho siempre es tan importante tener un buen producto como hacer una buena instalación del mismo. Podemos tener la mejor ventana del mercado, uh, pero si la instalamos mal uh, no sirve absolutamente de nada. Con lo cual nosotros tener desde nuestro propio sistema de montaje que funcione bien o proveedores que nos garanticen la hermeticidad entre la ventana y el muro es básico porque si no acaban saliendo patologías a largo plazo y luego solucionarlo es muy, muy difícil.
0: Claro, es la conexión, eh, digamos, a día de hoy es eh, algo importantísimo y el nivel de clientes que tienes y el nivel de producto que tienes te exige instalar de esta manera.
1: Sí, a, al final es que es, es, va todo junto. Um, tenemos una, una cadena de producción brutal con robots, muy industrializada y seguimos los estándares del código técnico alemán, pero al final cuando llegas a una obra, si tú instalas mal ese producto, también... el, el o hay una filtración tanto de aire como de agua, la impresión que se lleva al cliente es que el producto es el que está mal. Con, con eso te, debemos garantizar perfectamente el cierre entre ventana y muro o estructura de madera. Y eso lo conseguimos uh, teniendo buenos proveedores en este sentido. Y al final el cliente acaba viendo tanto la ventana como el sistema de hermeticidad como el mismo producto. No, no es una cosa que podamos separar, es exactamente lo mismo y es tan importante uno como la otra. Claro, creo que eh, vuestras eh, ventanas están certificadas por IFT, ¿verdad? Sí, nosotros eh, somos alemanes, fabricamos en Alemania y fabricamos el conjunto de toda la ventana en Alemania para poderla certificar ahí. Nosotros seguimos, por un lado, el código técnico alemán y por otro, eh, toda, todas las normas que se dictaminan en el Instituto Rosenheim de Ventanas en Alemania. Uh, compramos el cristal en Alemania, nuestros proveedores de raje son alemanes, es decir, tenemos un, un producto muy kilómetro cero donde producimos y eso nos permite certificar la ventana y luego transportarla hasta nuestras obras en España. Uh, aquí a veces hay la tendencia de coger unos marcos de un sitio, cristales del otro, sí. pero esto nosotros no lo podemos hacer porque luego no puedes certificar el conjunto de la ventana. claro.
0: Ostras, claro, claro, tiene, tiene eh, todo su sentido, ¿no? Eh, a la vez me imagino que sois muy exigentes con las certificaciones y cumplimientos de las normativas medioambientales por parte de vuestros proveedores. Sí, es
1: algo que, a ver, hace 22 años cuando empezamos casi casi que todo el mundo nos cerraba las puertas. Fue muy complicado introducir una ventana de madera en el mercado español porque había muy mala experiencia. Pero nuestra ética profesional uh, y personal uh, nos dice que, bueno, que cada vez tenemos que ir a ser más exigentes con la protección del medio ambiente. Nosotros lo hacemos con nuestro producto uh, y también lo exigimos a nuestros proveedores. No sería lógico que nosotros estuviéramos apretando para hacer cada vez productos más ecológicos, más sostenibles y que en cambio usáramos materiales como puedan ser espumas, que no lo fueran, eh, iría contra la norma de la empresa. Claro, eh, ¿por qué
0: apostaste por la madera? cuando era más fácil apostar por el PVC o por una buena carpintería de aluminio?
1: Ah, pues básicamente porque, y, y no me gustaría que sonara pretencioso, pero es que la mejor ventana de madera que existe en el mercado es la ventana de, uh, perdón la mejor ventana que existe en el mercado es la ventana de madera si miramos la calidad la, el aislamiento y la durabilidad del producto no tiene rival uh, y eso no lo digo yo esto es simple física uh, de hecho um, es curioso que estamos volviendo a nuestros orígenes y antiguamente el material que se usaba para hacer ventanas era la madera sí pero no era trivial, era porque la madera es un material renovable, es un material económico y que se encuentra cerca de todos los sitios donde quieras hacer una casa uh, y es un material aislante de por sí, muy buen aislante. Y también, si lo mantienes bien, es un material casi infinito. Uh, si tú coges una madera y la vas manteniendo cuando le toca... Pues bueno, hay maderas en catedrales que tienen 500 años y siguen allí. En cambio, con productos como aluminio y el PDVC, tienen su vida útil y una vez han acabado su vida útil, no hay más remedio que tirarlos y poner unos de nuevos. Con la ventana de madera, no. Por tanto, estamos garantizando una máxima eficiencia energética... Una máxima durabilidad y un máximo respeto con el medio ambiente, porque si usamos madera, necesitamos madera, cortamos madera, creamos nuevos bosques, se gestionan nuevos bosques y al final es un bien común para todos, tanto para el cliente como para el productor como para el planeta. ¿no? Por eso apostamos básicamente por la madera y también porque llevamos pues esto ya nuestra nueva fábrica hace casi 100 años que, que estamos produciendo ventanas de madera.
0: Me imagino que en las, en las instalaciones que hacéis, eh, todas irán pues con espumas impregnadas, membranas, barreras al vapor. Ese conjunto de, de prestaciones, eh, digamos, que
1: lo que hacen es mejorar la, la ventana, ¿no? Sí, um, esto también es algo que estamos muy contentos porque en, el, en, en muy poco tiempo ha evolucionado muchísimo. Sí. Uh, a nosotros, hace 22 años, tanto nos costó introducir el producto como tal, como el sistema de montaje. En Alemania um, se va bastante más avanzado en este sentido y más, ya te digo, hace 20, 15 años. Uh, nos costó mucho porque el sistema constructivo español funciona muy distinto al alemán. Y la exigencia en hermeticidad también antiguamente, cuando queríamos vender nuestras ventanas y hablábamos de bueno, que era muy importante tener un buen aislamiento, la gente te decía que, bueno, que aquí en España no hace frío, dice, que no hace falta <risa> a poner una buena ventana, porque oye, el clima está muy bien. Y en cambio yo nunca he pasado tanto frío en las casas como en España. Vas a Alemania y sí. el confort es brutal. ¿no? Uh, y eso no, no es que en Alemania sea mejor que en España, es que en Alemania hay una normativa uh, muy exigente que nos exige a los productores hacer buenos productos y buenas instalaciones. Por suerte aquí en España en los últimos 10 años ha evolucionado muchísimo y casi casi se ha puesto a la par con el, con el mercado alemán y claro, tenemos que usar buenos productos para, para aislar y cada vez más la gente con el encarecimiento de la energía pues está buscando tener un máximo aislamiento en la envolvente de la casa y se han dado cuenta que lo más importante en una casa es su estructura, y su hermeticidad. Luego ya vienen cosas como la decoración. Antiguamente sí. era totalmente al revés. Uh,
0: ¿Actualmente qué tipo de vidrios estáis utilizando? ¿Qué composiciones?
1: Uh, esto depende mucho de, de las direcciones facultativas con las que trabajamos. En Alemania, uh, aparte de nuestro, uh, uh, lo que hacemos nosotros es una profesión, una profesión per se, o sea, nosotros no hacemos lo que nos dice la dirección facultativa, sino que somos... Un, un miembro más del equipo que ayudamos a la dirección facultativa a, 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 a conseguir su objetivo final, mm -hmm. nosotros nuestras ventanas eh, digamos que las dimensionan las especificaciones que necesite la dirección facultativa. Es decir, eh, casi casi es como un traje a medida. Eh, el arquitecto nos dice, o el calculista energético, nos dice qué necesita para conseguir su, su certificación y nosotros entonces elegimos tanto el perfil más adecuado como el cristal más adecuado. Hay proyectos en los que usamos cristales de 1,1 de transmitancia, que es lo estándar, un doble cristal con gas argón, y en cambio en proyectos más exigentes, en, en casas certificadas Passive House, o, que tenemos varios proyectos, o certificaciones LEED, eh, en este caso ya normalmente nos vamos a triples cristales con doble cámaras, con espaciadores TGI de 0,041, y con una transmitancia de 0,6, 0,7. Pero depende totalmente del proyecto. Claro, y en cuanto al herraje, ¿qué herraje estáis utilizando? Nosotros toda la vida hemos usado Sigenia. Sí, eh, sí. Sigenia es un fabricante alemán que uh, el fundador de Sigenia es íntimo amigo de uno de los fundadores de nuestra fábrica y siempre hemos apostado mucho por tener proveedores cercanos uh, que nos, que, y esto se ha visto muy... Uh, muy claro con la pandemia, con el COVID, que nos han permitido, aun y habiendo cierres y problemas en transportes, a nosotros no nos ha afectado porque nuestros proveedores son proveedores cercanos que fabrican en Alemania y no fabrican fuera. Con lo cual, esto nos permite, primero, tener una capacidad de reacción muy elevada. También apostamos mucho por, por la confianza. Hace muchísimos años que trabajamos con nuestros proveedores, tanto en Alemania como en España, y e intentamos no cambiar, pero al final el resultado final de una instalación de ventanas Elke depende tanto de que nuestro transportista funcione, nuestro suministrador de hermeticidad tenga un buen producto y funcione, como el de herrajes, si alguien falla, al final el producto final falla. Y para nosotros todos somos un mismo equipo.
0: Claro, es, es así. Eh, antes comentabas lo del mantenimiento de una carpintería de madera, pero exactamente el mantenimiento de lo que es una carpintería de madera, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De, de, de un tipo de barniz, barnizar? ¿Cómo funciona? Sí,
1: nosotros desde hace muchos años, esto también se ha introducido ya por suerte en el mercado español, eh, trabajamos con lo que llamamos las urs a poro abierto, que son, hacemos la última capa de protección de la ventana, es la que lleva por un lado el color, la estética, pero por otro lo que hace es proteger la superficie de la ventana y es una imprimación al agua de solo 8 micras de densidad totalmente permeable. Esto permite que la ventana coja o saque humedad Dependiendo de lo que necesite según el clima exterior. Y esta es el gran, la gran diferencia. En España había muy mala uh, fama de, de la ventana de madera y decían que Ostras, la madera es mala. No, no. Lo malo es que se trataban mal las maderas. Se, se barrajaban, uh -huh. se les tapaba el poro y al taparle el poro la ventana... Pues bueno, se hincha, se empieza a torcer y ya no vuelve a cerrar
0: bien. No respira de alguna manera. Claro,
1: entonces con estos lasurs lo que conseguimos es primero una gran durabilidad y un mínimo mantenimiento. El mantenimiento es algo muy curioso porque aquí en España. Nadie quiere mantenimiento.
0: Claro, les da, pero, les da miedo el tema este. Sí, ¿no? pero
1: eh, es que todo tiene mantenimiento. Nosotros ten, compramos un coche y lo llevamos al taller una vez al año a hacerle un mantenimiento. Tenemos una casa y cada día fregamos el suelo. Es un mantenimiento. Pintamos una casa y cada cinco años, diez años hay que pintarla. Es un mantenimiento. No sé por qué la gente está obsesionada en el mantenimiento en las oberturas, en las carpinterías... Uh, hay algo que la gente debe entender, que es que una cosa que no tiene mantenimiento es una cosa que no se puede reparar. Con lo cual, cuando se estropea, se tiene que tirar. Y esto es lo peor que puede haber porque al final lo que estamos generando son productos con una vida corta que tiramos, volvemos a comprar y esto para el medio ambiente es, es en
0: contra de la lógica actual. Claro.
1: En cambio con la ventana, ahora nosotros tenemos clientes que según el tipo de acabado que uno escoja, hace 15, 20 años que tienen las ventanas y no le han hecho nunca ningún mantenimiento. Pero el día que decidan hacerlo, porque quieren volver a tener la ventana como el primer día, uh -huh. pues las pintarán. Uh, volverán a tenerlas como nuevas y esa ventana volverá a tener una vida útil de otros 20 años. Por tanto, primero, es algo que siempre les digo a mis clientes, el mantenimiento no es algo negativo, porque quiere decir que podemos reparar y podemos alargar la longevidad del producto. Y por otro lado, los mantenimientos han cambiado, la tecnología en cuanto a acabados. Nosotros usamos otro proveedor alemán, que es Seekens, con nuestros lasur, que nos hacen nuestras propias fórmulas, y hoy en día una ventana de madera tiene muy, muy poco
0: mantenimiento. ¿Pero ese mantenimiento lo tiene que hacer algún tipo de, de gente especializada?
1: No, hoy en día, antiguamente, hace 15 años, sí lo debíamos hacer nosotros, porque en España no existía este tipo de lasur o no se conocía. Actualmente ya es algo muy popular. Nosotros tenemos clientes que una de dos o nos piden a nosotros el eh, material, la pintura que se las suministramos y el cliente se lo puede hacer él o su pintor o les damos el servicio para que puedan repitar sí. las ventanas. Pero ya te digo, en 22 años lo hemos hecho muy poco. Eh, eso va en contra de nuestra facturación porque quiere decir que no, no trabajamos mucho, nos duran mucho no, re, no repetís con el cliente, o pocas no, veces repetís ¿no? pocas veces en la misma casa ya no repetimos nunca, pero la satisfacción del cliente es muy elevada y hace que por suerte normalmente nos recomiende a otros clientes
0: claro, claro tiene, tiene mucha lógica y además por lo que tú explicas veo que te lo puedes hacer tú mismo que no es nada complicado, no, no, nada complicado. Ni, ni, ni nada de este tipo muy bien Gerard pues, pues nada, uh, no sé si quieres dar algún consejo en el mundo de la carpintería.
1: Uh, sí, uh, siempre digo una cosa a mis clientes, uh, da igual qué ventana compren, pero es muy importante que la gente compre buenas ventanas, sea cual sea su material. Evidentemente que yo como como CEO de, de él, que siempre voy a recomendar una ventana de madera por encima de cualquier otra, por lo que decía, porque yo creo que... Estás convencido, ventana, sí. a, No sé, la energía que usamos en una ventana de madera uh, es muy baja, y hoy en día tenemos que mirar por, el, por la energía. Hacer una ventana de aluminio cuesta 72 veces más la energía, una de PVC 12 veces más. Sí, 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 no. Bueno, cada material mm. tiene sus cosas, pero... Mm. También la ventana de madera tiene sus pros y sus contras, por lo tanto, al final yo siempre recomiendo hay que hacer buenas casas y eso quiere decir usar buenos materiales de empresas buenas que den un buen producto, una buena garantía y un buen servicio, porque al final lo importante es que no gastemos energía. Si eso lo conseguimos con una buena ventana de PVC o con una buena ventana de madera o con una buena ventana de aluminio, yo con esto ya me daría por satisfecho a mí lo que me da rabia es ver casas actuales donde ya tenemos el conocimiento y la tecnología para hacer buenos cerramientos y que aún se siguen usando malos cerramientos porque al final la diferencia de precio no es tal, pero eh, es que el coste para el planeta es muy elevado. Y, ostras, eh, hagamos bien las cosas, simplemente. Claro. Si luego nos escogen a nosotros, encantados, pero es que no somos los únicos que tenemos buenas soluciones. Hay otras fábricas de ventanas de maderas que están haciendo muy bien las cosas. Y nosotros lo que intentamos es potenciar el que la gente compre buenas ventanas. Si puede ser de madera, mejor. Y si ya nos compran la nuestra, fantástico. Pero hoy hay gente que trabaja muy bien y, y, y hay trabajo para todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es, entre todos, intentar hacer entender tanto a las direcciones facultativas como a los clientes finales que si se hace en una casa bien hecha y bien aislada es un beneficio para todo el mundo, para los que intervienen en la casa y para los que no intervienen, que al final somos la humanidad que lo que tenemos que hacer es cuidar este planeta.
0: Sí, sí, porque al final es un planeta que es frágil y ya estamos viendo, pues el cambio climático lo estamos viendo a diario ya.
1: Sí, nos obligaremos, o sea, los cambios que estamos realizando estos últimos años van muy rápido porque es que es la exigencia. O lo hacemos y empezamos a aplicar nuevas soluciones. Que funcionen mejor y gasten menos y, 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 y deterioren menos el planeta, o es pues que al final no habrá solución. No habrá solución. Con lo cual, uh, creo que nuestra lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es dar herramientas a los clientes, a los técnicos, para que puedan mejorar sus proyectos. A partir de aquí, que elijan un producto o elijan otro, oye, existen muchos en el mercado y que funcionan, todos muy bien, luego les diferencia, pues bueno, la profesionalidad, el mantenimiento, la garantía, cómo responde una empresa después de 20 años. Bueno, pues luego la gente es totalmente libre de, de escoger el producto, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es hacer mejores proyectos y que todos los que intervengamos en ellos nos aseguremos que ese proyecto es lo mejor posible.
0: Hay que tomar conciencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, Gerard, muchas gracias por dedicarme tu tiempo, que sé que es una persona difícil de, de contactar. No, al
1: contrario, encantados nosotros y a vuestra disposición para lo que os haga
0: falta. Muy bien, gracias Gerard. Un
1: saludo. Hasta luego.
0: Espero que este podcast os haya gustado y divertido, así como aprender cosas nuevas. Yo me despido. Hasta pronto.